0: 皆さんこんにちは自然を愛する Web エンジニアセミヤマです今日はポッドキャスト番組工業高校農業部のお二人とドラえもんについてお話ししたいと思いますということで今回はですねいつも仲良く知っていただいているポッドキャスト番組工業高校農業部のお二人とドラえもんについてお話ししていきたいと思っています。それでは早速なんですけども、工業高校農業部のお二人、牛若さんとマスボウさん、今日はよろしくお願いします
1: 。はい、工業高校農業部、牛若です。よろしくお願いします。はい、同じく農家見習いのマスボウです。よろしくお願いします。
0: お二人とも今日はよろしくお願いします。はい、楽しみ
1: にしてました。ああ、楽しみー
0: 。いあ、来ていただいてありがとうございます。今回、久しぶりのコラボ会ということなんですけども前々回に関西に僕が行って工業高校農業部のお二人と楽しく飲み会お話をさせていただいたということでそこから話が膨らんでコラボ会ということになりました「ドラえもん」をテーマにしたのはテーマについて何しようかってなった時にマスボウさんが大のドラえもん好きというところであの
1: 。<笑>楽しくお話ができるかなというところで
0: ドラえもんをテ
1: ーマにさせていただきました、はい、そうですねもうドラえもんがもう好きでたまらないと<笑>どれくらいお好きなんですかえっとですねこれちょっと言うと引かれるんですがあの今過去に録画した CS のテレ朝チャンネルという、まあ、CS のチャンネルで、うん、あの再放送、うん、大山信夫のドラえもんを過去にしてたことがありまして<ー>で、それの録画を最近見るような機会があったんですね。で、その録画を見てる中で、うん、あのセリフを被せられるという、う
0: ん。<笑>気持ち悪っ。<笑><笑>大山信夫さんより先にそのセリフが言えてしま
1: う,うそうそうあのよく一緒に映画を見てたら横で次こうなるでああなるでってセリフを言ったりする嫌なやつができてしまうっていう<笑>、えー、非常に嫌なやつですね、はい、BGM とかも歌えちゃいますからね<笑>事情を知らないとちょっと
0: エスパーみたいな感じになりますよね<笑>はい
1: ,いなそんぐらい好きですね昔から本当ねビデオ VHS で録画してたものを擦り切れるほど見てたので<笑>文字通り擦り切れるよね<笑>はい文字通りね、擦り切れるほど見てたのでもう長期記憶ってすごいなって思います今で、えー、<笑>も覚えてる<笑>短期記憶が壊滅的な<笑>短期記憶は壊滅何も覚えてないもうん、<笑>すぐ忘却する<笑>これは
0: あれですか大山信代さんのお名前が今出たんですけどもあの第一期第二期という言い方でいいのかわからないんですけどもその大山
1: 信代さんが
0: ドラえもんの声を当てられていた時期のドラえもんが特にお好きということですかね
1: そうですね、あの僕、95年生まれなんですけども
0: 、95
1: 年、まあ、生まれてから結構ビデオに録画されてるものとかをずっと見てたので、うんうん、で声優カーターが2005年でしたかね。うん、5年、6年ぐらいですやね。で、まあ、そのタイミングはまあ小学校3年生とかかな、10歳。11歳まあそんぐらいそんぐらいなのでまあちょっとドラえもん離れをしつつあるじゃないですかそんぐらいの年齢になりだすとそれぐらいですよ
0: ねでま
1: あそれほど大山信代の時ほど熱心には見なくなってしまってまあやっぱ違和感があるので最初のっぱ声優さんも慣れてないですしねそうですよね好きなものが変わってしまったなっていうちょっと悲しみががあったりとかで、まあ、大山信代が好きですね。うん、こう
0: 最初に触れた時にまあその声優さんだったらっていうのはありますよねこう途中からこう変更するとどうしても、うん、慣れないというかねそういうのはありますよね,すねど
1: んな作品でもね、うん、ありますよね、うん、そうですねう
0: ん、うん、分かりましたかなり<笑>あのもうセリフを先に言えるという大山信代さんより先に言える、うん、というところで
1: コテコテ,コテコテのドラえ
0: もん好きですいや相当な<笑>かなりのつわものということでちょっとあの下手なことが言えないなとうまくしゃべれないかもしれないんですけども今日は
1: <笑>下手なこと言うと突っ込まれますかええ<笑><笑>そうですねちょ
0: っと緊張感がね<笑>アニメだけですから
1: 僕詳しいのは漫画は全然見てきてないので
0: 虫コミックスとかかかお家にはなかったですか
1: そうですねあんまり僕漫画読む習慣がなかったのであそうなんですね結構漫画で、まあ、ドラえもんの漫画で読んだのは小学校の本棚に置いてある何とかが詳しくなるシリーズみたいなわか,かります<笑>本編じゃない<笑>全然本編じゃない<笑>そう
0: 学,学習シリーズみたいなドラえもん<ー>読んでましたけど<笑>あのな,んなら藤子藤二さん以外が書いてるみたいななやつでですよねそ,れはそうんフ藤子プロが触ってるけど藤子プロが<笑>そうフジコ F 上監修みたいな手ですよねうん分かりましたでも相当なつわものというところです<笑><笑>とてもワクワクワク<笑><笑>ワクワク半分緊張感半分という感じなんですけども<笑>えっと一応ですね今日トークテーマを僕の方で3つ用意してまして今回はあそうだまずそうですねこのドラえもん会というか工業高校農業部さんとドラえもんについて話す会なんですけども前編後編で予定してまして今回は前編でセミラジオの方で配信するんですけども内容としては僕が用意してきたトークテーマ3つについてお話ししていくというものになります。で後編は工業高校農業部さんの方で配信されてまあ僕がお邪魔するというような形で考えています突然ですが補足です今回ドラえもんシリーズのあらゆる作品や藤子 F 不条作品ラブクラフトの狂気の山脈にて漫画みんなのトニオちゃんの5億年ボタンについてネタバレ全開でお話ししていますのでご了承の上、お楽しみください。はい、でですね、この前編の今回なんですけども、えー、用意してきたトークテーマが3つありまして、まず一つ目が、日本テレビ版ドラえもんというものなんですけども。ーすご
2: い、すごい、なとこ行き
3: ますね。
0: <笑>一発目がここ<笑>、待ってくださ
2: い待ってください。日本テレビ版って言いました
0: 日本テレビ版ですね。はい
2: 。え、ドラえもんって。テレ朝ですねテレ朝ですよねテレビ朝日ですよ
0: ねはいテレビ朝日で今放送されてますよね大山信代さんのバージョンもテレビ朝日で
2: 昔からロックちゃんやったよね
0: ロックちゃん六ちゃんそうですよねそれは地域によるか違ってそれは地域によるかああそっか僕ん家ではロックちゃんでした今もロッ
2: クちゃん
0: ですはいなんですけども実は初めてアニメ化したのが日本テレビだったんですよね。へ
1: え。あのマスオさんはご存知でしたあんまり詳しく知らないですけど日本テレビで放映されてたのは存じ上げてました。うん、あ<ー>は
0: いそうなんですよね。で、まあ、ちょっとだけ概要を言うとこの日本テレビ版ドラえもんがえー、っとですね漫画が連載開始したのが1969年、まあ、60年代最後の年なんですけどもそこから数年後の1973年にこの日本テレビ版「ドラえもん」が放送開始しました
2: 。<笑><ー>で
0: どれぐらい続いてたかっていうとその年の4月1日から9月30日までのまあ半年ぐらい、うん、やっていてまあ全26回でドラえもんって1回に月き2話やるじゃないですかはいはいはいはいはい、はいはい、うんでなんで、まあ、全26回で全52話っていうような計算になりますあそうなんですこのドラえもんって声優さんもテレ朝版とは違うんですよね
2: そうですねうんえ,えじゃあ「ノブヨドラ」でもないわけ
0: <笑>信代さんでもないんです。あの、えー、しかもこ、この短期間の中で、あ、二人います。ドラえもんの声優さん。さあ、それ
1: 知らなかった。<笑>変わりすぎ。<笑>そうな、ね。え、二十、二十六話、二十六話の中、二十六話というか、二十六回の,中の。の中で
0: 、そうそうそう、で、ワンクールツークルあるんですけど。えー、あの、一<う>話から、あ、あ、一回から十三回までは、富田康生さんという方が担当されていて。はい、でこの方は、まあ、男性なんですけども「名探偵コナン」のアニメで鈴木次郎吉役をされていた方だそうですうちょっと僕もコナン詳しくないんですけどもそういう鈴
2: 木次郎吉さん
0: 分かんないな
2: 分かんないな<笑>ち
0: ょっとまあのんびりとこう画像共有とかしながらやりましょうかそうしましょうそうですね解像そう荒すぎてちょっと。<笑>でこの画像共有したものについてはその概要欄とかに貼っておいて、ね、あのリスナーの方にも見ていただけるように、ええ、はい今見えてますかね
1: ああはいはいはい<ー>その子の子ああ
0: そうなんですか僕ちょっと悪
2: 力の人じゃないな
0: コナン詳しくなくて<笑>
1: ちょっとどういう人が分かってないんですけども
2: 見たことはありますね。鈴
1: 木財閥の、あの、その子のおじいちゃんかなんかじゃない。そうだ。うん、そうだ、その子のおじいちゃんだ
0: 。こちら、鈴木次郎吉さんは、その子のおじいさんではなく、おじさんとのことでした。ううん、うん,うん、あ、その子は、うん、そのレギュラーキャラの女の子のキャラ。はいです,かね、ですね。うん、あの
2: ラン姉ちゃんの同級生ですよね。前髪かき上げ系女子ですね。すね<笑>ええカチューシャ系女子ですね
0: 。うん、あボンボンあわかりましたわかりました。あこのあその子のじいちゃんなんですね。ええ今このええそう鈴木次郎吉というキャラクターと声優の富田さんがあの並んでる写真を共有してますけど、ええ、まあなんでこの方が日本テレビパンドラえもんの十三回まではうん、うんドラえもんの声当ててたと男性やっね。そうなす、そうなんです
2: ものごっつ渋いで
0: で後半はそのドラゴンボールの野沢雅子さんがやってましたはいええそうですね
2: 野沢雅子さんはい野沢雅子さんって野沢雅子さんってあの野沢雅子さんそうそう
0: もうオッソラ悟空の野沢オッラドラえもん
2: だったわけですか
0: ええまあ、すごいなんかねあ,ありっちゃありかなというかなんかね、うん、大山信代ドラーとちょっとねあの方向性
1: 近い気も、ね、そうですね
2: 幸せ高そうですけど
1: そうなんですワンクール目ツークール目で声優を変える意図っていうのは何なんでしょうね<笑>う言うてそんな期間も長くないしそ,そ,なんそんな短期間で声優変わるポップデビピ,ピックぐらいしか知らんけど<笑>それはもうなんか
0: 意図的に変えてた<笑>のかなと思うんですけど、ポッ,プテックは、うん、えとこの『ドラえもん』の声優を変えたっていうのはちょっと理由があったみたいでとりあえず全26回やることはその最初の時点で決まっていたみたいででも26回って、ね、今の『ドラえもん』を考えると短いなと思うんですけどもうただその頃まだ『ドラえもん』っていうのがものすごい大人気コンテンツという感じでも今ほどなくて認知度もうん、うん、まあそこまでじゃないというか1コンテンツっていう感じだったみたいでなるほどでうんとりあえず26回でやってみようで始めてでその1クール目が終わった時点で制作会議が行われたみたいなんですね
1: はあうん、うん
0: 、そうで、まあ、一同が返してで今後ドラえもんどうするというふうになったみたいなんですけども
2: はいはいはい、はい
0: でそこで視聴率が 10% を超えたら放送を継続するっていう明確なハードルが設けられたみたいなんですよ、うん、<笑>めちゃくちゃ明確でシビアなんですけどで,で後半からはあのいろんなテこ入れがどしどしと、ね、あのカットインされてきたという
2: 1クール目の後半
0: えっとね2ークール目からはあのバンバンテコ入れが入ってきただから14話目からです、うん、14話目からその声優も変わるしいろい
1: ろ変わっ<ー>たみたいですなんか<笑>なあれですねあの声優テコ入れっていうので声優変えられるとお前の声優さんちょっとショックですよね<笑>そうっすし
0: かも13話ですからねうん俺1週間ぐらいへこむと思うよ俺やって<笑>、うん、へこむな
2: <笑>ちょっとご飯食べられへんかも
0: しれないそう,そ,うです、ね、そうですね、この、ね、富田さんも、そうい、ん、う
2: 、ちょっと痩せたんちゃうかな、
0: <笑>そういう経験をされたということなんですけども、えー、で、その声優以外にも、14話目、2クール目からのテコ入れはいろいろとあって、うんえー、なんていうんですかね、そのガチャコっていうキャラが出てくるんですけども。ガチャコガチャコはャコ多分お二人のリアクションを見てるとご存知ないんだと思うんですけど僕も知りませんでした、はい、ガチャコを原作にもこのガチャコってキャラ出てるんですけども5回しか出てないみたいなんですね
1: レアキャラ見たわかるかないや知らんこれがガチャコお小馬丘っぽいけどね<笑>なんかあそう,そうな
0: んですかんかそうですねもうドラえもんのブスや
1: なこの今までの
0: 流れを破壊するたためにちょっと登場したような原作の中でもちょっとテコ入れのために出たようなキャラなんですけど
2: これでてこ入る
0: いやちょうまく入らなくてあの<笑>藤子さんも藤子 F ・藤尾さんもガチャコについては正直失敗でしたみたいな風に<笑><笑>潔くねご自身の日を<笑>。認められてたみたいなんですけどもその原作でのガチャこのなんていうんですかこのんで入ったかについてちょっとだけ突っ込むと「ドラえもん」って小学1年生から6年生までとあと「幼稚園」っていう雑誌にも連載されてたんですよ。ははい、はい、で低学年向けも連載してたっていうことで,で低学年向けで結構藤子さんはあの話作りに苦労されてたみたいなんですよ。うんっていうのは。低学年の子って何が常識で何が常識じゃないかまだよく分かってないっていうところであの秘密道具出してもあのその凄さっていうか特殊性がちょっといまいち分からないというか
1: なるほどあ
0: だからもうなんていうんですかその勢いでこう話を面白くできるガチャゴを出してみようってなったんですけどちょっといまいちこうね<笑>あ<の><笑>活用できなかったということですぐにいなくなったとは
2: い難しそう
0: そうなんです。で、このガチャコが、なぜか、アニメでは、そう、日本テレビ版ドラえもんのツークール目では大活躍する。
1: 大活躍な、えー、大活躍なんですね。大活躍。も,もうレギュラー
0: 。レギュ
1: ラ
2: ーそうなあの。見た目的にはあれですよね、クッパジュニアがあの出してくるねじ巻きの鳥みたいな。<笑>あ
0: あのメカクッパですね。メカクッパですかね。メカクッパですね。あのスーファミのマリオだとそのメカクッパ踏んつけてぶつけるやつですよね。<笑>で,すですですですです。はい、完全にそれ。はい、カラーリングもそう。ああ確,か確かに、確かに。緑と黄色と白で。いや、これオマージュの可能性すらありますよ、これは
2: 。どっちが先やねんって感じしたね。どっちが。
0: <笑>で、そう、この、日本テレビ版ガチャコがこれかな。多分この
2: 。これはまた、造形が変わりましたな。
0: そうですねまたそうですねちょっとだけこう丸っこくなってアニメ版の方ではえそういうキャラなんですけども
2: 仮メロに出てきた感じがする
0: でこのガチャコがどんな活躍をしたかなんですけどもこの作品自体に関わることなんですけどもこの日本テレビ版ドラえもんって現在見える手段がないほぼないというかうん。再放送もされてないし、まあ、メディア化 DVD、うん、とか VHS にもなったことがないみたいで、えーあのー、ほぼ見る方法がないという状態になってるんですよね、えー、なので、まあ、具体的にガチャコがどんな活躍したかとか、まあ、ドラえもんがガチャコというよりか、まあ、他のレギュラーキャラがどんなことしてたかっていうのもちょっとはっきりは分からない、えーうん、分かる方法がないという状態なんですよねん、うん、なんでそういうことになったかなんですけどもそもそもそうです日本テレビ版「ドラえもん」が結果最終回を迎えるに至った経緯なんですけどもいろいろガシャコとか出して手こ入れさんざんやったんですけどもあの結果裏目に出たみたいで、うん、あの前半の視聴率が平均 7.2% だったみたいなんですけども。まあ後半は平均 6.6% ということで、落ちてる<笑>あの、うん。制作会議で決めていた 10% を超えることは、まあ、一度もなかったみたいなんですよ。で、まあ、結果としてまあ終わる感じになっていったのと、あとですね、この日本テレビ版ドラえもんを作っていた制作会社が。日本テレビ動画っていう会社だったんですよ。うんうん、でこれ名前が似てるんで紛らわしいんですけどあの子会社とかではなくて<あ>、ま、違うのね。違うんですよね。違う会社なんですよね。まあ関係性は強かったんですけど日本テレビ動画というアニメ会社があって日本テレビ版「ドラえもん」を作ってたんですけどもこの2クール終了間際の。1973年8月中旬にこの日本テレビ動画という会社の実質的な経営者だった人が突如失踪したということで<ー>あ<の>怖い話えー、あのいなくなっちゃったんですよね<ー><笑>急にいなくなっちゃってそう,<笑>そう、闇が深いんですよでその先もちょっとだけ調べたんですけどちょっとあまりにも闇が深すぎてもうあの今日はここはその人の話はここまでにしたいんですけども<笑>
2: 。ガちゃこの話しとる場合じゃないって。いや
0: もう本当に本当にもうドン引きするような話がねちょっとあるんですけどまあそれは話さないでおいて、えー、であの残されたスタッフはまあ困っちゃったんですけどもまあなんとか。そんな混乱の中でも最終回である「さようならドラえもんの巻」というねエピソードが制作されて放送されることになりました、うん、
1: 昔のドラえもん、うん、というか日本テレビ版はあのタイトルコールで忍たま乱太郎みたいになんとかの巻って言ってたんですかね巻やね忍たま乱太郎はなんとかの段か段やね
0: で通してた可能性あります、ね、ちょっとです、ね、最終回のタイトルしかちょっと拾えてなかったんですけどもでその最終回ではそのドラえもんに頼りきりだったのび太が自分の力で全然乗れない自転車をこう一生懸命乗ろうとして、うん、まあ転びまくるんだけど<ー>ひたむきに頑張ってドラえもんにうんもうこう恥ずかしくないように頑張るぞという感じでこう前向きさを見せてで<ー>そ,のそれを未来から見守ってるドラえもんのシーンで終わっていくっていう結構あらすじだけ見ても割とグッとくるというかういい話なんですよまあ普通にこれ見たいなと思うんですけどもまあそういうふうにいい形で会社はねちょっといろいろ大変なことになってはいたもののまあ話としては綺麗にまとまっていっていてうん,うんえ
1: ー、ガ,ガチャコってはいはい、あのー結局どういう関係性なんか分からないんですけあ
0: あそうかそうかあごめんなさいあのそうガチャコはそうそうそうあの原作の方でも設定があってドラえもんの妹って設定なんです
1: よねドラミちゃんは<笑>ドラミちゃんじゃない
0: えそう<ら>あ
1: <れ>腹違いあ腹<笑>腹違
2: う。ああまた怪しい怖い話、ね、闇が深い
0: <笑>ねえまあそもそもねロボットの妹兄弟ってっていう話もあるんですけどまあ片番がなんか近いとかなんですかちょっとよくわからないですけどガチャコもロボットなのかなガチャコがロボットかどうかもちょっとよくわからないですけどもせめてロボットであってほしいねう
1: んこの生物はちょっと嫌やなそうですねそれひどいですねこれ夢に出る
2: 怖いよ
0: そうですねもう何かの敵キャラっていう感じはしますもんねうん,うん厄介な魔法を出してきそう,そう<笑>あともうこうかぶりついてくる感じですよね,すね巨,巨大な口で、ねう
2: ん、触れた瞬間に即死のやつですね
0: でだからまあこの、まあ、ガチャコの失敗を、まあ、でもなんとか生かす形でドラミちゃんがその後生まれたのかもしれないです、ね、なるほど妹っていう設定はこう残してというか
1: 原作ではその段階ではまだドラミちゃん出てきてなかったんですかね
0: あ出てきてなかったと思いますあなるほどねそう,いうことかそうなんですそうなんですそうでそすうそ,
2: うそ,そもそもこれは原作にガチャコちゃんが出てくるわけで
0: あそうなんです原作に5回だけ出てくるみたいで
1: <笑>うんうんうんちなみに何巻とかってわかります原作の方は読めるんです
0: ね<あ>もしかしたらあ読めるんですよ僕キンドルで買いましたガチャコが出てくる回をで<笑>ですね、ピンポイントえっと、ね、あそうだ。テントウムシコミックス」には出てこないみたいです<あ>あ<の>なるほど,ど<あ>そう藤子 F 不助の大前集には収録されてて<ー>なるほどえっとでその大前集でガチャコのエピソードがたくさん収録されている感があって、えー、それ今回僕買ったんですけどもえー、っと、ね、このこれですこのドラえもんがのび太に暗記パン押し込んでるやつですねうんこれひどい顔します、ね、このんです構<笑>ガチャコの話が見れます、ねうん、でそうそうガチャコでいうと結構すごい話がこの大全集の3巻に載っていてもともとのタイトルは「クルパー電波」っていうタイトルなんですけど、はい、ちょっとね大全集の方では「おかしな電波」っていうエピソード名に変わ,変わってるんですけども。不やでまあどちらにしろねちょっと危険な香りがするんですけどもどういう話かっていうとちょっと説明するとノビタが全然勉強できなくて運動できなくて、まあ、いつものようにこうみんなに馬鹿にされてるともうね目をつ
2: ぶ
1: っ
0: ててもかけたんじゃないかっていう<笑><笑>やつなんですけど。で「ドラえもん」って言ってこうまたねあのドラえもんに頼るんですけどもそこにガチャコが出てきて「任しといて」って言ってね、うん、出てくるんですよ、うん、で「学校へ行きなさいって」って言うんですねで何かたくらんでるような総振りを見せて<笑>で学校に行ってみるとなんか様子が変なんですよねはいあのみんなの様子がちょっとおかしくてなんかみんな鼻水垂れててあの<笑>先生も 1+1 が計算できなくて「いやわかんないいやちょっとわかんないな難しい」ってなってるんですよ。で書いてて止まってるんですよ<笑>です<生>のび太が「え何?なな」って感じで「えこれでいいんでしょ?」って1「1+1=」の隣に「2」って書いて「すごい!」ってみんながなる<笑><笑>みんなの知性とかあと運動能力とかもすごく減少しててうんひどいなあのび太がこう相対的にできる感じになるんです
2: のび太が良くなるんじゃないんですねのび
0: 太が良くなるんじゃのび太は何も変わって何も成長してなくて<笑><笑>みんながこう弱体化してるんです<笑>それはガチャコがそのおかしな電波を発射してたからでしたって<笑>ものみたいのママとかパパとかもみんな鼻水垂らしても
2: うほげっとしてるわけで
0: 生活が成り立たないもう<笑>ガチャコでもちょっと破綻してるんです
1: よ、うん。ドラえもんの話って今回の話とはちょっとそれるんですけど、はい、話が終わって「えー、その後大丈夫ちゃんと元の世界に戻る?」っていうような話なんかちょいちょいないですか<笑>なんか具体的なエピソード出てこないです。いやい
0: やいや、もうあ,ありますよね。結構そういうの多くて、いや,なんかやりっぱなし感が
1: 。大丈夫なのそれこそあの、<笑>バイバインなんかいい例ですけど、解<笑>、うん、決してないじゃないですか。す
0: ね、<笑>いや、ほんそうそうなんですよね
1: 。えー、数秒で宇宙飲まれるらしいですからね。えー、大丈夫なんてなるような話が多いなってふと思ったさっき
0: 。なんか結構、一話完結というところに、こう、うん、のメリットを。活かしてるという続きものじゃないからこう毎回ね,ね,ね<笑>読者の記憶もリセットされてるという
1: よく設定がなんかガバガバになるとう。拍子がある、ね、藤子先生
0: だからこう、ね、急に「そういえばあのキャラどこ行ったの?」みたいな感じでガチャコも<笑>そう特に「さよならガチャコ」とかなしにいなくなります
2: しフェー<笑><笑>ペドアウトしていくんですね
0: そそうそう,そうフェードワード<笑>そうなんですよはいガチャコのエピソード紹介してたんですけども日本テレビ版「ドラえもんに戻っ」に、えー、戻るんですけどもそうさっきこの「日本テレビ版『ドラえもん』はちょっと見る方法がないというふうに言ったんですけども、うん、そうなんでそういうことになってしまったのかなんですけども、うん、えっとですねちょっとその会社がいろいろ。大変なことになったってことで権利関係のこともありつつさらに大山信代版ドラえもんというかテレ朝版ドラえもんが始まるタイミングで富山放送藤子不二雄さんの故郷の富山の富山,の、えー、富山放送というテレビ局がその旧作ドラえもん、うん、日本テレビ版ドラえもんの再放送をしてたみたいなんですよね。ほうほうほうはいでそれに対してちょっとここ藤子さん自身がか小学館かそのテレ朝のどこが主導してでどこが実際に申し入れをしたかちょっとはっきりしないところがあるんですけどもその富山テレビ放送に再放送をやめてくださいという申し入れ
2: を行ったみたい
0: なんですね。一切再放送は行われてないっていう富
1: 山放送ではあの前は一応放送したんですかねい
0: や再放送も途中で途中で中断したんですよね
1: <笑>緊急ですね<笑>いや
0: そうなんですそうなんですそういう経緯があっても半ばこう封印されたというか<ー>そのことが決定的になったみたいなんですよ<ー>ますます見たくなりますよね<ー>そんなん言われるといやそうそう,そうなんですよね見たいなでその唯一見る方法としてはこのですね日本テレビ版「ドラえもん」の制作スタッフだったジ美ンさんという方がいらっしゃいまして実はこの方がですねその完成版じゃないんですけどほぼ完成に近かったフィルムを個人所有されてるそうなので定期的に上映会を個人的に行ってるそうなんですね。熱なので見る方法があるとすれば現状それだけというそういう状況なんですよ。えー、この正巳潤さんのちょっとプロフィールをが興味深いのでちょっとお話ししたいんですけども、はい、この方、はい、終戦の1945年の10月14日生まれ戦後すぐの生まれで今年で御年77歳の方なんですけどもで埼玉県浦和市の出身で。高校卒業後に会社員としてお勤めされてたんですけどもその後歌手を志望して音楽学校に通ってたみたいなんですね。で新聞で虫プロダクションという会社が求人を出してるということであこれ芸能プロダクションかもしれないと勘違いされて<笑>これは実際は手塚治虫さんが。漫画の神さんは手塚治虫さんが設立したアニメ制作プロダクションだったんですよねはい、うんえー、存じております、えー、そうですよねここで制作進行や手塚治虫のスケジュールを管理する秘書をされてたそうです、えー、この正美純さんがですね<ー>、はい、でその虫プロダクションを退職後は喫茶店で知り合った女性と結婚されたんですがこのナコードは手塚治虫さんが多忙の合間を縫って務めてくれたんだそうです。でこの正巳潤さんが1972年11月に今企画中のまあ熱い案件があるということで「ドラえもん」の制作担当として日本テレビ動画のプロデューサーにえースカウトされてえその日本テレビ動画に入社されたそうなんですね。うんなんですけども、まあ、1972年に入社して、まあ、その翌年の1973年にはまあ、まあ、その「ドラえもん」は最終回になってしまうわけで会社自体も解散することになり<笑><笑>まあ結構波乱万丈なうん人生なの
3: で
0: 日本テレビ版「ドラえもん」の最終回当日の9月30日の「夜なんですけどもまさみさんは社屋の引き払いのためにセルガとかエコンテとかの制作資料をその地元である埼玉県浦和市の荒川河川敷で焼却処分されたそうです
2: 、はあ、燃やしちゃったっいい、ね、燃や
0: しちゃったそうですこれは社屋引き払うのでまあ、そこにはもう置いておけないっていうのと、えー処分業者に頼むとかなりのお金がかかると量も大変なことだったんだと思います、うん、で
2: やむ
0: を得ずと,ということであのライトバンに積み込んで荒川河川敷で燃やすという
2: <笑>ああ悲しいもったいない<笑>い
0: やそうなんですよ悲しいですよねこれもう自分たちが魂を込めて作ってきたものを、うんすすわけですからで
1: そこでフィルムとかをポケットに入れてたってことですか
0: そうですね一部の、まあ、完成直前のフィルムを、うん、そうですねもう自分で保管できる限りは回収して保管してたっていうことなんでしょうね、うん
1: 、あ<ー> YouTube とか上げてほしいないや本当ですよね YouTube に<笑>ねえ
0: <笑>
2: うんまたあのー上げないいででくださっってどっか,からの申しし入れ
1: が来るんでしょうもうじもう時こうでしょ、新衛動画でもないし、<笑>新衛動画結構厳しいですもんね、その辺ああ、結構厳しいですよね。ガチガチですね。大山信代のドラえもんは何でか知らんけど、全然サブスクにも上がってこおへんし
0: 。ああ<ー>、うん、やっぱりあれですかね、イメージが今の声優さんと違う。イメージがばらけるのを恐れて
1: とかかなんですかねうそ,そういうところもいや<ー>あれですねあの人気がめちゃめちゃあるから、うん、ああのテレ朝以外の CS 以外でやっちゃうと CS にお客さんが流れてこないから<笑>あれですねあの<笑>て天気の講はアマプラで放送されとんのにいつまでたっても「君の名は,は配信されへん」みたいな。なか,なかなか生
0: 々しい話が出てますけども
1: 独占しときたいみたいな
0: 納得感がすごいですけども<笑>
2: <笑><笑>うなずいてしまうね
0: でまあその荒川、えーまあ、河川敷でそのセルガとかを燃やしたさみさんはその時のことを我が子をダビに伏す気持ちでしたというふうに、えー、まあ回想されていますうんは日本テレビ版ドラえもんを最後にアニメ業界から引退されて、まあ、自動車整備校に転身されるんですねす
1: ごい全然違うそ,う
0: そうそう全然畑違いのところに行かれてでその後も自動車関係とか電気関係の仕事をいろいろとされていて、まあ、トラック運転手なんかも務められたりしていたそうですなんですけどもそう日本テレビ版ドラえもんがすごく何て言うんですかそのインターネット上とかで低い評価をされているこう誤解されているというふうにインターネットの何か記事を読んで感じた雅美さんはいや本当の日本テレビ版ドラえもんの姿を伝えたいというところで、まあ、ホームページを立ち上げたりその、はい、さっきも、はい、話が出たんですけども上映会を行ったりというようなねうそういう気持ちでそういう活動をされてる。なるほど、ホームページってまだありますあ、ホームページありますよ。あ、まあ、これとかもそうなんですけども、はい。あらう
2: ん。ガチャコじゃん
0: 。すごい。で、ここに、声の出演ですとかね、今、まサミジュンさんの日本テレビ版ドラえもんのページを開いて共有してるんですけども、HTML
1: だけで書きましたって感じのね、ホームページですね、ちょっとホームペ
0: ージビルダーな感じなんですみたいでも,でもそういうビルダーでゴリゴリ作ってるホームページって逆に魂を感じませんかうん,うん。もうん。伝えたい気持ちでやってる。いや、いいですね。うん。うん、そうなんです、ね、デブコって、ひどい名前やな。なん<笑>で、デブコっていうのがある。
2: <笑>デブコジャマコもおる<笑>はい。というところ
0: が、日本テレビバンドラえもんのざっくりとした概要になります
1: 。えーなんかもう日本テレビでやってたっていうのは知ってたんですけどもはい、はい、あまり深掘りして詳しいこと調べたことなかったもんですから、えー、めちゃめちゃ新鮮でしたね<笑>本当ですか良かったです野沢雅子が死闘って知らなかったな<笑>そうですよねそれはもうねドラゴンボールですからね<笑><笑>そうですね野沢雅子はもうドラゴンボール専用声優ですからね
0: そ,、うん、<笑>そのイメージがかなり強烈ですよねでそ YouTube とかにも,もほとんど転がってなくて日本テレビ版「ドラえもん」の映像はあの、まあ、オープニングとエンディングなんかはそのすごく荒い映像で落ちてたりするんですけどねちょっと概要欄にも貼っておくんですけどもないあ気
2: になります、う
0: ん、ちょっとねオープニングは演歌風というかすごく味わい深い曲調で、うんはい、そうですね結構一丁の価値ありという感じなんですよね。うん
2: 曲自体もあの僕らがよく知ってるあのドラえもんの曲ではない
0: ああのそうですよあの全然違う曲であの演歌調なんですよね、えー、歌詞も違えば曲も全く違う、えー、完全な別物です<笑><笑>すごい
2: パラレルワールドを覗いてる気分になりますね<笑>うんほんとね
0: いやそうなんですよじゃあとりあえずここまで日本テレビ版ドラえもんというところではい、はいはいい,な<笑>いやーちょこれだけ1時間話しちゃいましたね
2: <笑>楽しい<笑>すごいねボリューミーやね
0: そうですねでもこれが多分一番熱いからうん 2>,、うん、2つ目3つ目は、えー、もうちょっと巻きでいける気がしますなるほど<笑>まあ思いっきりいきたいですけどねあそうですね、はい、じゃあですね続いてのトークテーマなんですけども映画「ドラえもんのび太の南極カチコチ大冒険」というドラえもんの映画についてお話ししたいんですけどもあらこちら牛若さんの娘さんが大好きというふうに聞いてるんですけどもこればっかり見てますねこれの DVD か何かをあのお持ちっていうことですか
2: あいやあの「ドラえもん」の劇場版って今アマゾンプライムの方で大概見れるんですよアマゾンプライムでいろいろ、はい、娘たちアニメ見てるんですけど、ドラえもん見ようかって言って、最初に見せたのが、劇場版のドラえもんだったんですけど、その南極カチコチ大冒険がどハマりしているようで、
1: うん、そればっかり、もう5回ぐらい僕、見させられましたね。<あー><笑>僕もこの前見ましたけど、いい映画ですね。いいですね。かのしゃ。あっ<れ>、かの<笑>さんも見られたんですね。お<笑><笑>あれ
0: ミスター<笑>違う違うわ小泉純一いやー僕も見ました僕も最近見てあのすごく面白かったですこの「南極勝ち越し大冒険」ええええ、これすごく普通には面白い作品なんですけどもなんで今回トークテーマに選んだかなんですけども僕この映画気になってたのは、まあ、結構前から見よう,見ようと思ってて見れてなかったんですけどもこの映画なんですけどもクトゥルフ神話をベースにしてるというところで気になってましたああお二人ともクトゥルフ神話はもうご存知のですか
1: 名前だけですねでもかすったぐらいですね
0: あそれでしたあの、まあ、ご存知ない方もいらっしゃると思うのでちょっと、えーはい、軽くご説明したいんですけどもこれがクトルフ神話は普通神話っていうとギリシャ神話とかケルト神話とか、ええ、古代神話何千年も前から伝わってる古代神話を指すことが多いと思うんですけどもこの「クトゥルフ神話」っていうのは20世紀にアメリカで制作された架その怪奇小説作家のラブクラフトという人が主体になって友達の作家、うん、数人と一緒に世界観や神々の名前あと地名とか出てくる書物の名前なんかをその友達の作家数人と共有してこうそれぞれその世界観を共有した作品群を作り上げたそれがグトゥルフ神話のベースになっていてでこのどんなものかというとすごく恐ろしい神々邪悪な神々がたくさん出てくるものなんですけども。うん巨大な軟体動物のような姿をした人間に害をなす巨大な邪神であるクトゥルとかあとハイヨルコントンと呼ばれて顔がないヤルラトホテプしか出てこないあそうやそうやあそうですそうです邪神ヤルラトホテプでそうなんですそうです懐かしいヤルラトホテプは何か何年か前にアニメ化
1: 何年か前っていうレベルなんですかねいつでしたっけあれ高校生とかじゃなかったもっと前ぐらいですか10年は前でしょうね、うん
0: 、ちょっと、まあ、セミラーュにも古いものいっぱい紹介してて時空が歪んで
1: いるので老人会ですから
0: 前回やりましたけどもねインターネット老人会、うん、ハイヨレニャルコさんでしたっけクトゥルフ神話の、えー、ニャルラトホテプっていう神様を主人公、まあ、ど真ん中に持ってきた美少女アニメなんかも、まあ、日本で作られていたり。アメリカの一部の作家から始まったお遊び的なことがもう今の日本でエンターテインメントとか映像作品とか文学とかのこう想像力の源泉になっているというものなんですけどもでこのドラえもんの「南極カチコチ大冒険」もそうなんですよ
2: へえ<ー>、うん、気づかなかった
0: いやそうなんですよ普通に見るとあの普通に楽しいいつものドラえもんっていう感じなんですけどもクル神話のラブクラフトが書いた狂気の山脈にてっていう作品がベースになってるんです
1: よ。なんかカチコチ大冒険見て思ったのがなんかエヴァっぽいなと思ったんですけど
0: 。はい
2: 、あーあーまあぽさもある僕はもののけ姫かなと思った。う
0: ん、あ、そうですねそうそうそうもののけ姫にもちょっと通じるところはあったりとイダラボチ
2: っぽい感じがしましたね
0: 。ダイダラボチっぽいの出てましたね。うん、ブリザーが。とというううキャラクターがそうだと思うんですけども元ネタというかまあベースになったクトゥルフ神話の「狂気の山脈にて」ってどういう話かなんですけどもこれはこう南極に探検に行った科学者の一行がこう生物学的に貴重な発見や謎の超古代文明の遺跡を南極で発見したりするんですけども。あのすごく貴重な発見をして喜び喜びもつかの間そこに潜んでいた謎の生物たちに次々とこう仲間が惨殺されていってあわずかな生存者は何とか帰国するものの、まあ、ちょっと恐怖によって発狂してしまった人もいたりひたすら恐ろしいことしか起きないというような<笑>作品なんですけどもでそれを。実はベースにしているんですよ、ね、でこの<ー>、うん、南極に超古代文明があるとか、まあ、恐ろしい怪物が潜んでるとかその物語の根幹を成している要素がこのクトゥルフ神話の狂気の山脈二てと南極しし大冒険でで共通してるんすそのさっきもその巨大な軟体生物の姿をしたクトゥルっていう邪神が出ます、はい、と言ったんですけども南極カチコチ大冒険にも巨大な軟体生物の姿をした邪神であるクトゥルを思わせるオクトゴンという巨大な化け物を
2: 登場しますあ確かにいましたね1回タコみたいな
0: そうなんですそうなんですもうあれまさにもうクトゥルじゃんっていう感じなんですよね
2: そう言われればそうですね,うそ,うすねそうなんですね
0: そうなんですあの僕が好きなスーファミの「死女神転生2」っていうゲームがあるんですけども、まあ、そこにも巨大なイカの姿の<笑><笑>クトゥルっていう化け物が出てきてそういうところにもメガテンはもう本当にそういうあらゆるところからネタを引っ張ってくるので、
2: うん、メガテンにはクトゥルフ神話も入るんです
0: ねそうなんですそうなんですへえ<ー>そうそうそうそうでこの「南極カちコチ大冒険」なんですけどもクトゥルフ神話をオマージュしていることはもちろんなんですけどもそれを横に置いても魅力がすごくたくさん詰まっていてドラえもんの映画らしく見てる人をハラハラドキドキさせてまあ飽きさせない展開でいやもう素直にめちゃくちゃ面白かったですねまた見たいなと思ってるんですけどもそう途中ドラえもんが一人10万年前の過去に問い残されて帰れなくなってしまうっていうシーンがあるんですけどもはいはいありましたね一体どうやって打開するんだと思っていたら中盤の頭くらいに張ってた伏線をきれいに回収して、うん、まあ鮮やかに打開して見せたり、まあ、まあ本当に面白い映画でもアクションシーンもテンポよくて、うん、作画もよくて何度でも見たくなる映画でしたねであと劇中にパオパオっていう像にいた生き物が登場するんですけども
2: 、はい、メガさ
1: んになってるやつですね
0: そうメガさんになってるやつですメガネ外したのび太の目にみたいにな
1: ってるやん<笑>あ,あの映画中でのび太がパオパオかどっちか忘れてたんですけど、まあ、目が3の状態で横から描写される場面があったんですけどちゃんと3の部分が出っ張ってたからびっくりしちゃったんですけど<笑>あれであれ出っ張るんやと思って<笑><笑>その期間何っていうこと
0: ですよまぶったかな,なんだよ<笑>今回びっくりしたのがのび太がこう自分の部屋で目が3になってるじゃないですかはいはい。この眼鏡外してて。なんだけど、なんか一瞬キリッとした目になる、うん、とこなかったですかありましたありました
2: 。のび太は劇場版になると目が3にならながちじゃないですか。
1: <笑><笑>まあ気合入ってますからね。
2: 気合入ってますよね
1: 。なんか行ったり来たり
0: できるんだなって思いましたメ
2: ガサンモードとキリッとしたメ,メガサンモー
0: ドそうそうそうそう,そうでそのパオパオっていう生き物が、えーまあ、すごくかわいいんですけどこの僕が一番この映画で好きなシーンが2頭のパオパオが歓迎のダンスを踊るシーンが一番好きです<笑>どんなシーンだっけ<笑>なんかめちゃくちゃね<笑>楽しげなんですよ、うん、そのそう、ね、こうたのび太たちと異星人の女の子が、まあ、どちらもパオパオ連れててでちょっとあのお互い警戒してるんですけど2頭のパオパオがまず仲良くなってなんか楽しく踊り出すんですよ、うん、でこうみんなを巻き込んで踊り出してもう警戒し合ってたみんなもニコニコしちゃうっ
1: ていうあーいいしい
0: やこのこの感スキーと思っ
1: て見てます<笑><笑>パオパオってカッコサコにも出てますよね
0: あそうなんですそうなんですあのちょうどそのお話をしようと思ってたんですけどす
2: 台本ブレイク<笑>
0: <笑>これがですねその今増本さんがおっしゃった通り「ドラえもんのび太」の「宇宙開拓誌」っていう映画に出てたんですよ、うん、うんうん宇宙のイメージありますパオパオあのパオパオうん、うんそうこの映画、まあ、昔の映画なんですけどこの映画では「荒野荒野星」っていう遠くの星にドラえもんたちが旅をするんですけどそこにその荒野荒野星でペットとして飼われているのがこの同じ種類の生き物というかパパオパオだったんですよね
3: <笑>
0: <笑>なのでまあ何らかのつながりがあるのではと、ね、考察なんかもされたりしてるんですけども。はははいはい、はい<笑>まあそのなかチこち大冒険の中ではそのはっきり小屋小屋それと関係があるんだみたいな話は出てこないんですけども、うんえー、さらに言うとこの「パオパオ」なんですけどドラえもんんシリーズが初出じゃないんですよどういうことかっていうと藤子 F 不二雄さんの「ドラえもん」の前に書かれていた「ジャングル黒部」っていう漫画があるんですけども。ジャングル黒部は、まあ、アフリカ出身の少年で、まあ、日本にやってくるんですけどもその黒部がアフリカで飼っていたペットとしてこのパオパオが登場するんですよねアフリカにいるんにゃ<笑>そうそうそう<笑>ア,フねねアフリカにいるのにねゾウじゃないっていう、
2: ね、パオねあっ
0: パオパオは二足歩行ですね,ねそうそう今これがパオパオとあとジャングル黒部を共有してるんですけどもはいはいこの辺りですね、うん、
2: 全然見たことないキャラクタ
0: ーあ僕も今回名前はなんとなく聞いたことあったんですけどジャングル黒部初めてビジュアルは見ましたね、うん、でこれがね
2: あ本当のパオパオや
0: <今><笑>うんパオパオと黒部の画像を共有してるんですけどもはいしっかりメガサンや<笑>そうそうそう,そうだから<笑>もうこの時点でデザイン変わってないんですよね。<笑>うん、完成してるっていうか、うん、ドラえもんが初出じゃないのに結構「カチコチ大冒険」なんて2017年の映画ですから割と最近の作品にも出てるっていうなかなかないケースなんですよね。うねうん、はいそんなところでこの「南極カチコチ大冒険」と「パオパオ」については。僕からは以上でですすっていう感じなんですけどもあの<笑>
1: 今回の映画の「<笑>はい、まあドラえもん」って映画そ声優変わってから映画結構作が頑張りがちじゃないですか強いですよねめちゃ
0: くちゃ頑張ってますねなんかびっくりしちゃいましたそうそう、うん、なん
1: か普通の普段のアニメとやっぱちょっと差別化してるのかぬるぬる動きますねそうぬるぬる動くしなんか小物とかもすごい頑張って描いてるして、ね、っていうので,うで,、ね、で今回すごい感動したのが、うん、あの秋地のシーンで
0: 、はい、まあ,あれ
1: 時期的に夏休みですよね確か
0: あそうですそうですうん、うん、で秋地のシ
1: ーンが映った時に、うん、あの「セイタカ泡立ち草」はい、あはいはい、うん、あれがぼうぼうに生えてるのが見えてあーあ<ー>管理がされてへん土地って感じがしてすごいいいなってなって<笑>
0: <笑>感動しましたガチの空き地に入るやつ。そうです。<笑>ですよね。<ー>はいはいはいはい。うん、
1: そ,うそう、あれがボうぼうに生えてて。立ちそうね。目が痒くなるって思いました
0: 。ほっとくと、あれだけになりますよね。そう,そうそうそうそう。う<ー><笑>うわそこを見落としてた、いや。すごい、いご
1: いあの細かいところまで描写されてるなと思って。いや、でも、
0: 増坊さんの目線というか、視点が。ちょっとそ、<笑>そこ、見落としてた、っていうか、そこに、あの、全然。目がっってなかったですね一<笑>回だけですか見たのって
1: 一回で今回初めて見ましたええー、初見でそこに目がいった<笑><笑>い,いやあのまあ普段から草刈りしてるんで<笑>ああそういうことそうそうそうそう,そうあみ見覚えのある草が生えてると思って<笑>ああなるほど、ね、はい
2: マスボーは映画見ても本筋じゃないところに
3: 目がいっ
0: <笑>
2: そうそうそう
0: なんか本筋全然覚えてないっていうな<笑><笑>でもさすがにカチコチは覚えてますカ、ね、チコチは覚えてます<笑><笑>あ散々結構あのネタバレっていうか話をしちゃったんですけど石かさんまだ見てないんでしたっ
2: けあもうあのなんていうんですか娘が見ちゃってるのを横からずっと見てるんである程度頭から内容は入っては抜け入っては抜けを5回ぐらい繰り返してるんですけど
0: <笑>ああじゃあまあんとなくはこう流れというかで,、うん、ですね
2: はいその,その,あのドラえもんが10万年前に取り残されてもう帰れないどうしようってなった時にあの言ったら一つ打開策を思いついてなんとかその後解決するわけじゃないですかあそこのトリックで僕震えましたね
0: いやそうですよねあの本当に伏線も絶妙な出し方で多すぎず少なすぎずで、えーうん、すごい脚本の力を感じましたよねた
1: だ電あまあめちゃめちゃ言うちゃうけど電池は10万年経っても放電せえへんのやと思ったけどな<笑>どんな電池やねんてね<笑>、うん、22世紀の電池はその辺対策されてるんかあ、まあ、<笑>あ10万年保証みたいな,いな絶対液漏れするやんと思って邪水をしてしまいましたね、
0: うん、確かにもうセットできなかったっていう悲しい結末がでもちょっとそれは
2: ザラザラになってもうた電池
0: パンパンに膨れた電池を前にこう膝を落とすのび太とかあんまり見たくないっていうか暗いなタイムベル
1: トって電池やったんやっ
2: て電池やったんやって感じするね
1: うん、いやでもドラえもんの道具って結構なんか電池切れとかってよく言うじゃないですか。言うけどちゃんと電池見たのは初めてやったけどちゃんと炭酸あれはサイズ的に炭酸なのか炭二なの
2: か炭2ぐらいじゃない炭二か炭一ぐらいのサイズ感やな
1: 、うん、あれ動力な
0: んなんですかねリチウム電池であんなに軸<笑>を超えるほどの電力まあどれくらいやったら軸超えるかはちょっとわからないですけどバッドンザフューチャー的
2: に言うとな何てなんだっけ 44.0 ワットとか言うんであっワットって多分ギガワットの翻訳ミスらしいんですけど
3: <あ>う
1: んあ,ああそうそ,うそれをギガワットの小さ
2: さで出そうと思うと多分あの電池の中は原子炉になっ
1: ているで 1.5 ボルトやと仮定して何アンペア流さなあかんのや<笑>むちゃくちゃ<笑><笑>それ計算で,できます<笑>あのワットっていうのは電圧と電流かけたものがワットなのでですねえ,ー、え計算してみよう、うん、何 W?1.5、まあ、で割ったらいいんちゃうか。えっそのギガワットは何ワット？
2: <笑>あちょっと待って調べますえー、っとね
1: すごい工業高校農業
0: 部っぽいです
1: ねあ 1.21 ジワット 1>, 1. 何棒 1.21 でこれギガやからえギガメガやから1万倍、うん、1>, ?1 万倍やな1万
2: 倍 ?1000×1000 や
1: から10万倍じゃんもっとか10万倍か、えー、123じゃ百100万倍や100万倍でし百万倍、うんってことはえ1 2十 1>, 1万ワット必要になりますので、
3: <笑> 121
2: 万, 12万
1: ワット必要になります。これ 1,、うん、1>, 1. 5ボルトやと仮定したところ、はいはいはい。キロアンペア
0: <笑>こちら、工業高校農業部のお二人より、訂正のご連絡をいただいております。途中の計算が一部間違っていたということで、正しく計算し直すと、8 0 6メガアンペアの電池になるとのことです。8 0 6メガアンペアの電池は物質としてとても不安定で、ものすごく危険なので、万が一製作できたとしても、くれぐれもお気をつけください
2: 。8 0 6キロアンペアやばいね。<笑>あの
0: キロアンペアの電池そうっていうことですかの<笑>この電離のプラスとマイナ
2: スがあった瞬間にここで雷が発生するよね
0: <笑>そうそう単に電池
2: として考えた瞬間に
0: 、うん、危険物
1: ですよね危
0: 険物な
2: んてもんじゃないですよね<笑>す
1: ごいな 1>, まあ1 5ボルトじゃないんかもしれへんけど
2: 原子力ぐらいじゃないと本当に実現しない数値ですね、うん、まあドラえもん自体が原
0: 子力で動いてるしそうだねドラえもんの動力原子力なんですか、うん、なんか最初の方の設定そんなんちゃいましたっけ原子力で
2: 動いてるけど食べ物も食べれるらしいって
0: いううんなんかガンダムのモビルスーツも原子力っていう設定でしたね確かえー、ザクとか、えー、今は違うと思うんですけど、うん、そう今は
1: 原子炉が体の中に入っとっていう設定確かなくなってたはずあそうなんやうん
0: そうかドラえもんももともとは原子力だったんですねそうそうそ
1: う1 2 9 3キロじゃないですかドラえもんってああはいはいはいメ見てても。しょっちゅうのび太が持ち上げたりのび太の上に乗っかったりしてるんですけど<笑>あれ
2: 質量どうなってんの<笑>っていうネズミ
1: から逃げてなんか机の上に乗ったりし<笑>て捕まったりしてるけど
2: 、うん、あれすごいよね<笑>そうその辺
1: 崩壊してるなってよく思うべきべきになりますからね
0: あそうか身長1 2 9 3センチで
1: 二十1 2 9 3ンチ。<ー>だから全部 129.3 でしたね<ー>確かですねそれは
0: ちょっとのび太が小4ぐらいなので、うん
1: 、小4は漫画設定が小4でしたっけアニメ設定は小5ですけど<笑>あそうなんですアニメ設定小5あそこが一年ずれてるらしい丸抜、えー小,うん、小学校の小学5年生、うん、ああそうだったんです
0: 微妙に違うんですねええ
2: ー、何の話だったっけ
0: <笑><笑>じゃあですね最後の本日最後のトークテーマというところでトークテーマは「スネ夫が石を飼う話」について<笑>お話ししていきたいんですけどもどういうこと,どういうこ,と<笑>これはお二人はご存知でしたか
1: な,なんかねなんとなくそんなあったような気がせんでもないなーって思いました、まあ、全く存じ上げ
2: なないいでですすねると混同ししてるかもしれないですね。
0: あえおじゃる丸も石を買う話があったんですか
2: おじゃる丸が居候してるカズマくんは石マニアで石をずっと飼ってますね
0: えー、宮沢賢治みたい宮沢賢治は石大好きっ子なんですよね宮沢賢治は石大好きっ子なんですかはいよく宮賢って呼んでるんですけど宮賢<笑>友達そう宮賢は石大好きっ子<レ>そう
1: スレみたいなそうそうそうなんか紐つけて散歩してる絵
0: を頭の中で
1: なんかそのコマだけあるんですけど、うん、どういう内容なんかは全然忘れました
0: あ,あはいじゃあ改めて、えー、改めてなんですけどもこのスネオが石を買うお話はこう正確に言うともうノフィターもドラえもんもジャイアンも静かちゃんももうみんな石の虜になるんですけども、えーね、そうそうまず、まあ、どういう流れでそうなるかなんですけど、えっとですね、この石を買う話は漫画版にもあってその後「大山信代版ドラえもん」と「水田わさび版ドラえもん」の方でもアニメ化してるんですけどもそちらのアニメの方ではペ「ペットクリーム」というところで「
2: ペットクリーム
0: ペットクリーム」っていう話で、えー、放送されてます。えー、漫画版のタイトルが「ペットクリームで」で、えーうん、アニメ版のタイトルが「可愛い石ころの話」でしたね。でこれは何かっていうとそのドラえもんとのび太が「名犬ラッシーみたいなタイトルのちょっと微妙に変えてるんですけども半<笑>権、えーまあ、対策で変えてると思うんですけどそういう賢い犬が何千キロも離れて捨てられちゃったんだけど何千キロも旅して。飼い主の少年のもとに帰ってくるというそういう感動の犬が出てくるアニメを見てなんて素晴らしいんだというふうに感動するんですよ。うんうん、でママに「犬飼いたい」ってこうせがむんですけど「いや犬なんか飼えるわけないでしょ」って言って「うちの家系は分かってるでしょ」みたいな感じでこういつものように頭ごなしにね<笑><笑>押さえつけてくるわけです,<笑>ですね。<笑>ドラえもんもいるしみうんそう,そうそうそうなんですそうなんです。でもうまあちょっとママを、うん、説得するのは無理だということでああ犬はダメかっていう感じで諦めるんですけどもこうドラえもんが代わりにペットクリームっていう秘密道具を出してくれるんですよはいこれはその石に塗るとその石がこうペットになるとワンワンってねあの石が<笑>あのワンワンってこう懐いてくるんですよ、
2: ね、秘密道具っぽいな
0: 石がを持ってこう<笑>どこに生体があるのかよくわからないんですけども<笑><笑><の>。どこから泣いてるんだてクーンって言って,、うんね、って,言って懐いてくれる。そしてフリスビーとか投げると取ってきてくれると。と、うん、ど
2: こでくわえてるんだ
0: <笑>そ,うそうなんですよね。えーまあ、見た目は石なんですけどね。うん、で、<笑><笑>でこの「ああ、でもあの初めてできたペットだから伸、まあ、びたうれしくてこう静かちゃんとかに見せるんですよ。うんでそしたらあしずかちゃんも「わいいわね」って言ってしずかちゃんもこのペットクリーム分けてあげると言ってしずかちゃんのおうちにあった水晶玉というかねこうまん丸な綺麗な石にこうペットクリーム塗ってあげてあ可愛いわねという感じでしずかちゃんも石を可愛がり出すとだいぶシュールなんですけどもその時点で絵面的には<笑>だいぶ思い出してきた
1: 、うん、その話<笑>そ
0: うそうそうそうそうなんでうそうそうそジャイアンもそうででスネ夫がこの回落ち要因というか、まあ、スネ夫って結構そういうところあるんですけど、うん、なんかねこう見えっ張りじゃないですかうん、うん、スネ夫って普通じゃ面白くないとなのでこう庭に置いてあった巨大な石にペットクリームをベタベタ塗りたくて面白いもう面白い<笑>サムソンって<笑>僕ん家のサムソンだよっつって<笑>巨大な石と戯れてるんですよすね<ば>い<スヨ>が<笑>で巨大な石とそのどんどん仲良くなってあはあはっていう感じで、えー、うん<笑><笑>戯れてるんですけどこうちょっとだんだん手に負えなくなってきてめちゃめちゃでかいですからねそうサムソンめちゃくちゃでかいんでその<笑>あの庭に置いて繋いでたんですけど寂しがってクーンって言ってこの家の中に突撃してくるんですよ。<笑><笑>で、て専の家に乱入してきても窓ガラスぶち破ったり部屋めちゃくちゃにしたりしても捨ててらっしゃいざますってこうおママに言われてざますもう泣く泣く「もうサムスンごめんな」って言ってあのドラえもんに頼んでもうすごい遠くの山にサムスンを、うん、スネ夫は捨てに行くんですよね<笑>ほらフリスビーだ取っておいでと言ってフリスビー投げてでその間にスネ夫はどこでもドアで帰るとつらいつらいんですよ置いて帰ったサムスンはくーんって悲しそうに周りを見渡すんですけどもまあうん、うん、でも飼い主の匂いを頼りにサムスンは旅を始めるわけですよね<笑>目立つな目がしせえへんな名犬何かのように<笑>あの高速とかに<笑>高速とかにこうゴロゴロ転がって<笑>通行止めになるレベル<笑>
2: 社会問題やって
0: 最短距離で行こうとするんですけど、うん、でこう本当に文字通り山越え谷越えでクーンってこうあれサムスンの声がした気がするみたいな感じでスネ夫が振り返るとそこには傷だらけになりながらこうスネ夫いとしさでやってきたサムスンがいるんですよ
2: 。ホラーです
0: ももうスネ夫は感動して「サムスーンくん」って感じでこう抱き合うんですけどまあ岩なんでその重みでスネ夫は押し潰されてギャーってなってもう事故現場みたいになるんですけど。<笑><笑>でも,もう周りの、ね、のび太とかドラえもんはその様式美に酔いしれてなんて,なんて感動的なんだ中堅ならぬ忠責じゃないか<笑>素敵みたいな感じになって感動してるんですよね助けようともせず
2: 片やすねは潰れてるんですかそうともせず<笑>そう
0: そうそう,そうもう死にかけてるんです<笑><笑><笑>っていうオチで話は終わってていいくっていう
1: <笑>あこれ出たこの後どうなったんやっていうドラえもんあ,あそうそうそうそう,そう,そう効果を消す方法はないんですかねそのペットクリームのあそれはペットクリームの効果を消してただの
0: 岩に戻せるかってことですよねそ,<う>それはね特に明示されてはなかった、ねうん、やからその後
1: どうなったんやろってなります結構
0: やりっぱなしいパターンの
1: で効果を消せるんであれば、うん、あの庭に戻してペットクリームの効果をなくせば普通の石ころになるわけじゃないですか
0: そうなんですよね、うん、何かねあの水をかけてこすったりすればその効果消えるとか
2: あクリームが落ちたら、
0: うん、わざわざ捨てに行か
1: なくていいし最初から捨てに行かんでよかった
2: ってなるよねやしどこでもドアで
1: 行ってどこでもドアで帰ってきてるから匂<笑>いってついてるかなってまたここも邪水しちゃいますねそうすぐぐじゃ。すぐドラえもん見ないほうがいい
2: <笑>
0: 結構深いところまでマス尾さん読まれてると思うんですけどもでも一方でものすごくドラえもんを愛されてるっていうそのギャップというかがなんか面白いですよね<笑>そうそういやそこを含めて
2: 面白いそうかツ
0: ッコミも含めてこうその好きというか愛してるという感じなんですねでこのペットクリームっていうものと石をペットにするっていう発想なんですけども多分発想の原点になってるものがあって、はい、これはペットロックっていうただの石をペットにするっていうジョークが昔流行ったみたいなんですよーへーこれ実際にあってでただの石っころをそのペットロックだよって言って何十万個も売り上げたことがあるみたいなんですよねへえんそ,そんな
2: 一大ムーブメントが
0: あったみたいなんですよそうそうそうそう
2: 日本ですか
0: 発祥地はアメリカみたいです
2: アメリカっぽいな
0: これですねこの今ペットロックのウィキペディアを共有してるんですけども軽石やんかもうこれただの石これをペットペットですって言って
2: 売って軽石やんか
0: <笑>はいなんか何十万個も売ったらしくて<ー>でなん
2: か箱に入ってる可愛い感じでペットっぽい
0: でこれをこういうジョークをあこれは面白いということでそのドラえもんのエピソードに落とし込んだのがこの、まあ「かわいいシころペットクリーム」だと思うんですけどもあとあ<ー>、うん、ドラえもんだけじゃなくて藤子 F フジョの SF 短編で「親父ロック」っていう話があるんですけどもこの「おやじロック」ここックもこのペットロックをこう元ネタにしている。みたいで親父<ー>ロックは序盤のあらすじだけ少しだけお話しすると二、まあ、人のセールスマンが出てくるんですけども一人は親父ロックっていう巨大な石を売ろうとしてるんですよ
1: あそれも石なんですね
0: そうなんですそれも石で,、うん、でこうペットロックに着想を得た新商品でこう今の日本に足りないものは何でしょうかとそれは圧倒的な存在感の父親ですっていうんです、ね、そ,<う>その売り文句として<笑>でその今の日本社会にかけた圧倒的な親父をもう一度取り戻さないといけないんですなのでこの親父ロックはそれを実現するためのアイテムなんですっていう切り口でその巨大なただの石を売ろうとするんですよ<笑><笑>むちゃくちゃやなうんでもちろん売れないんですけども「親やロック売れないな」って言ってあのベンチに座って困ってるんですよそのセールスマンはうん暑いしなんか夏なんですけどもでぼーっとこうベンチに座ってるんですけどもでもう一人のセールスマンがその同じベンチにやってきて「ここを座っていいですか?」って聞くんですよはい、うん、でああどうぞどうぞっていう感じででお互いなんとなくお互いのことを話し合うんですけどもでまあ、こういう親やロックっていうのを売ろうとしてるんですだけど売れないんですでもう片方はあ「私もセールスマンなんですよ」っていう風に言ってで何を売ってるかというと「タイムマシーンを売ってるんです」ってその人は言い出すんですよね。うんうん、で本当にさっきの「勝ち越し大冒険」に出てきたみたいなタイムベルトみたいなものを取り出してこれでタイムスリップできるんですけども誰も信じてくれなくて全然売れないんですって。で「へえそうなんですか」っていう感じで「親父ロック売ってる方のセールスマンは半信半疑というかまあでも面白い冗談に乗ってやろう」みたいな感じで聞いてるんですけどもでももしあなたのそのタイムベルト貸してくれたら僕この親父ロックいくらでも売れますけどねって言い出すんですよ
3: ね。う
0: ん親父<笑>ロックの売ってる側のセールスマンがで実際にそのタイムベルトを使ってこの親父ロックを売り始めるっていう話なんです、ね、うんでどうやったのかっていうのがまあこの作品の肝で、まあ、今回はあの親父ロックの話はここまでにしようかと思うんですけども藤
1: 子 F 不二雄の、うん、SF 短編蝉山さん一回ラジオで言っててそうそうそう読みたいな読みたいなってめちゃめちゃ思ってるもん思ってるんやけど
0: あそうですねあの結構「SF 短編」は名作が多くてらしいですねうん機会があれば是非見ていただきたいんですけどもうんなんかね今年その実写ドラマ化もしたみたいですね NHK かな<ー>いくつか実写ドラマになったみたいですね
1: へうん今夜で見かけたら買うんやけどなあ,あ,あ,まりあれですか通販とかはそんなにいや,いやあの、はい、いやも,もちろんあの買うんですけどはいななんというか<笑>通販で買ってっていうところまでその読みたいなっていうボルテージがまだ上がってないというかああまだ来てないですそうそうそう<笑>まだあそこ読,読みたいんですけどま
0: だ追加されてないです
1: ね<笑><笑>
2: もう9が詰まって詰まってしょうがないんやから
0: もう何回か特集しないとダメですかねこれは<笑><笑>まあまあまああそうだそうでえはいそのそんな SF 短編のちょっと親父ロックの話をしたんですけども、はい、あとですねこのスネ夫がまあさっきひどい目に遭って終わったんですけどもちょっとそのつながりでなんかすごく今回いい話を見つけてきたのでその話も、はいまあ、スネ夫がひどい目に会うつながりでお話ししたいんですけども真珠製造アコヤケースっていう秘密道具の回なんですけども、うん、真珠を作るんですね真珠を作れる秘密道具なんです
1: よ、うん、アニメで見たことありますわその話あ,ありますあ,りますあじゃああり
0: ますマスボーさんはもうだいいたお話も記憶
1: されてる感じですか、ね、そうですね最近見ましたあ,あ最近見ました<笑><笑>あっそうだったそれは、C、CS でえーっとね CS で録画してたやつをああ<ー>はい
0: あなるほどなるほど
1: 80何年やったじゃないかなすごいなあそうかそうかああじゃあ,まあ改
0: めてなんですけどもその真珠製造アコヤケースという、うんドラえもんんの秘密道具なんですけど、まあ、僕はえっと最近水田わさび版で見たんですけども、ねうんね、これは静香ちゃんが、まあ、静香ちゃんのお母さんが結婚する時に旦那さんからプレゼントしてもらった真珠のネックレスを、ねうん、お母さんに見せてもらっててはい、はい、でちょっとみんなに見せたいなっていう感じでそのつけたのまま空き地に行くんですよね。うんうん勝ち越し大冒険ではちょっとぜいたく泡立ちそうが入た。<笑>例の空き地
3: ですよね
2: はい,はい,はい,はいそうで覚えるところじゃすね
1: 土管が3つね並んだやつねそうそうそうそう,そう,そう,そうあの土管が3つなんで空き地に置いてあるのかっていう考察もこの前見たけど面白い<笑>脱。脱線する脱線する
0: あどうでしょうちょっとその話聞いてもいいですか
1: <笑>ち,ょちょっとねあの詳しく覚えてないからちょっとあやふやというか昔の高度経済成長期の時って、まあ、水道下水道の、うん、まあ整備があのどんどん進められてる時期が
0: あったと思うんですけ
1: どそういう時にやっっぱり空き地もやっぱ目立ってるわけですよそんなに宅地がね、うん、今ほどあのぎっしり家が建てるわけでもないから、はい、そういったところにとりあえず、えー、ストックしとけと。うんあ資材置き場にで昔、コンクリートやったんで、やっぱりね、<ー>すぐ破裂というか、ひび割れとかで、あかんくなっちゃう、今よりコン
0: クリートの精度が低かったみたいなこと
1: ですか。交換の頻度がちょっとあったとかなかった
0: とかああなるほど
1: 、はいはいはい、ですぐに対応できるように、うん、あちこちの空き地には土管があえて積んであったっていうのが時代背景としてあって、うん、それが今もこの令和の時代もなぜかドラえもんの世界は土管が置いてあると、うん
3: 、<笑>
1: ドラえもん時空でも今令和なの令和なんじゃないあの薄型テレビになってるし、
0: う
2: ん、あ確かに薄型テレビになってるそうドラえもんの
1: 壁掛けテレビはもう現実にあるからね
0: 確かにあの土管なんでかなと思ってまし
1: た、うん、多分あれやね
2: 空き地を空き地として放っておくとなんか税金とかいろいろ問題あるんでしょうね
0: <笑>なるほどそういうこう実務的な理由もあり、うんえーうん、宅
2: 地で置いておくと税金が高いので<笑>あ<ー>あ<の>そっか資材置き場ということにして雑種地とか農地とかそういう別の用途がちゃんとあの必要だと思うんですよ、ね。あ
0: あ<ー>税制上の,問題の置いているので宅地ではないですよっていうこうですね証明にもなるっていう
1: 、はい、ああ<ー>ちょっと土管の話、うん、ちょっと心配なんで調べていいですか、うん、ああどうぞどうぞ<笑>
0: <笑>そうですね裏を取っておいてうん、うん
2: 、実際ね土地のなんか税金の決め方みたいなんて土地をこう調査しに行ったりするんですけど、うん、実際今何に使われてるかっていうのに結構重きを置かれるんで
0: あなるほど、うん、
2: 今畑になってたらここ畑だよねって話になるし
0: じゃあ本当に土管を置いてるだけでも何もないよりはって感じなんですね、まあ、実際はもっとたくさん置いてた方がいいのかもしれないですけど
2: あちこちに分散して置いておくかもしれないですねそういう土地をいっぱい持ってるところは
0: ああそうですよねうーん
1: いやそんな深い意味があったとは知りませんでしたでさっきの土管の話、まあ、ちょっと記憶違いのところがあったんですけど高度経済成長期、うん、まあ下水道が、はいえー、下水道をどんどん発展させていかないとだめですよねっていう時にやっぱり大量に土管が必要になってくるので、はい、やっぱり資材置き場としてあちらこちらの、えー、空き地に土管がえー、置いてあるっていうのが結構この時代は当たり前の景色やったみたいですねええあるあるやったんですねうん、うん、そうそうそうそ,ううまあその資材置き場の一時的に置いてある土管っていうのがなぜかずっと放置されてるっていう考え方が一つとあまあドラえもんの中は時空が止まっとうっていう前提があったらまあ一時的に土管が置いてあるっていうだけなので、うん、なるほどそうそうそうまあそんな感じですわ資材置き場として使われてたっていう感じですね、えー、だからここには土管があるとはいはいはいはい,、うん、い
0: やーでも土管を置いてある意味とか考えたことはなかったのでかなり新鮮で面白いですね、うん、うーんいやーありがとうございます、うん、あでそっかあので真珠製造アコヤケースに、ええ、戻りますねはい、はい、でその静香ちゃんがこう自分のお母さんのまあ結婚した時にもらった心情ネックレスをつけてまあみんなに見てもらってで綺麗だねという風にに常オとかジャイアンとかのび太も見てるんですけどそのうち他の女の子も周りにいて私にもつけさせてという感じでこう静香ちゃんが貸してあげるんですよねその子に。でそうこうしてるうちにジャイアンがちょっと俺にも持たせてみたいな感じでブチ乱暴に扱ったからその真珠が明智に散らばっちゃったんですよね、うん、めちゃめれしいなと思ったんですけど<笑>そうそう<笑>でやばいって言ってみんなで回収するんですけど3つだけ見つからないんですよああ足らない、うん、真珠が足りないどうしようってなってしずかちゃんがもう本当にうろたえてわあどうしようってなるんですけどそれを見かねとのび太が僕がなんとかしてあげるよと言ってでもう家に帰って、まあ、ドラえもんになんとかしてと
1: え水田わさび版のドラえもんはそんな感じでしたあそんな感じでし
0: たで僕
1: が見たね大山信代のドラえもんの新設雑魚屋ケースの話はジャイアンが引きちぎるまではまあ一緒なんですけどジャイアン<笑>探してえー、っとまあ足りないってなってしず、うん、かちゃんが泣くんすねうんはいはい、はいどうしよう、絶対怒られるって言って、うん、でなったら、ジャイアンとスネ夫が、あ、もうこんな時間や、つって帰っちゃうんすよ。最悪<え><笑>。で、のび太も、のび太で、あ、本当や、って言って帰っちゃって、最悪、えー、<く>空き地に、空き地に静香ちゃんだけ残して、うわそう。一、まあ、回帰ったけど<え>いや、やっぱちょっとかわいそうやなって言って、戻るっていう話やって、これめちゃくちゃしよるなと思って、こいつら
0: 。未来の奥さんですよね、<笑>のびたからすれば。そう,そう,そう,そうっ
1: ていう記憶がありますね。<笑>めちゃくちゃ解消なしですけどね、<笑>本当にそうか。そこはちょっとまずいってなって、新しい方では修正されてますね。さす
0: が、ね、にそれはと、うんうん、ということで、はい、でまあドラえもんが「じゃあ」というところで「真珠製造アコヤケース」というそのタイトルにもなってる道具を出してくれてそれはその真珠を作ることができる機械なんですよね、うんうん、でこれで真珠を作って補充すればあの怒られなくていいねで「これはいいね」ってで「どれぐらいでできる?」「うんそうだね3ヶ月ぐらい」ってなって「<笑> 3ん ?3 ヶ月?」って。いや、間に合わないけどって。<笑>全然間に合ってないけどってのある。遅いなあいや、そう言われてもこれでも早い方なんだけど、みたいな感じで、こう、<笑>ドラえもんがた<笑>た
2: まに現れるドラえもんの冷たい節。<笑><笑>そうそうそう。そう言われても、みたいな、真顔のや
0: つ。お役所仕事みたいな
2: 感じで<笑>。これ仕様なんで、みたいな感
0: じで、ね。これで前の騎士より早くなったでですけどねもそれじゃあっていうことであのタイム風呂式を使ってタイム風呂式はこの物にかぶせることでかぶせたものの時間を早めたり遅めたりできるというものでこれでこのタイム風呂式でアコヤケースの時間を早めてすぐに真珠作ろうというところで、まあ、3つ真珠を作ることに成功して、うん、まあその静香ちゃんに真珠渡してで、まあ、ネックレスつないでその剣は一
1: は落着っていう風になるんですよね、うんうん、タイムフロー式ってあれまあかぶせた時間によって戻ったり進んだりするその時間の長さが変わるんでしょうけどそうですねあんな曖昧な道具ないやろって毎回思うんですよどこにもダイヤルないもんねそう
0: そうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうそうし、うそ、ん、うそ、ん、うそ、ん、うそうそうう
1: あの全然話かもう脱線しまくるんですけど、あ結構、ドラえもん、そのブラックな話という
3: か
1: 、トラウマを植え付けるような話がまあちらほらあったりするんですけど、あ,ありますねあの,のび太が無人島に家出をして、無人島にいかがかな、なんかで行って、うん、まあたどり着くんですけど。うんうん、はい、はいでいくつかドラえもんの道具を持ってきて、うんでまあ、無人島について生活をしようとするんですけどね、はい、でまあ無人島なんか木の実とか、まあ、水の問題もありますけど、はいうん、まあそんな食べれるようなもんほぼほぼないじゃないですか
0: 、うん、そうですよね、うん
1: 、で持ってきてたドラえもんの道具もポンコツな道具ばっかりでうん、うんうん、あどうしようもないどうしようってなってシーンが変わるごとにあれから1ヶ月経ったあれから1年経った、うん、あれから10年経ったドラえもんは迎えに来ないって言ってヒゲをすごい剥がしてるみたいな喋るシーンっていうお話があるんですけどねでなんか持ってきた道具の中に救援信号を出す道具みたいなのが入ってて
3: 、うん
1: 、10年経った時にその道具を発見するんですよ「ん、はい、やこれ」っつって「こんなん持ってきてたんか」って言ってボタンを押したら救援信号が放たれてドラえもんが助けに来るっていううわーっていうお話で、まあ、家に帰って。10年留守にしてて、はいはい、で、このままやったら怒られるからって言って、タイム風呂式で10年前に戻って、うん、タイムマシンで10年前に戻って、で、姿も10年前に戻ってって言ってするんですけど、ああなるほど、なるほど。それもさじ加減難しいしで、そもそもその10年間どうしてたんって、のび家では。で、めちゃめちゃ邪水しました、そのお話は。<笑>
0: 結構突っ込みどころ多いですよね、だいぶ。そうそうそう。あれこ
1: 、<笑>普通に怖いなと思って、あの私
2: はもう、<笑>タイムマシーンで戻った段階から世界線分かれてるってことですよね。分かれてる。10年間、のび太を待ち続けた父母がいた世界線と、うん。そうそうそう,そう,そう。家出から一瞬で帰ってきたのび太がいる世界線と。あ
1: 、違う違う違う。のび太は結局帰ってきてるから、のび家は、あ,あそうか世界線分かれてることになるんかうんそのエピソードってなんてタイトルか分かりますえっとね
2: ロビンソン・クルーソーみたいなかかいやそれはそれ違うね違う違うんかいな無人と行くんやけど、うんうん、
1: それはドラえもんがいろいろサポートしてくれるお話なんです
2: よああかんわやっぱドラえもんたりへんは
1: ことあるごとに死ぬーってのび太が言うんですけどね。ななドラえもんごしようサポートをしてくれる。しょうもないな。雨が降ってきたー、死ぬー言うて。雨で死ぬわけないでしょ。<笑>無人島へ家出っていうお話ですね
2: 。膝を抱えているひげボーボーののび太のやつ。砂浜であの膝を抱えて体育座りしてヒゲボーボーののび太のあのお話やね。うん、そ,うそ,う
1: そう。あーこれ力じゃないなタケコプターで無人島に着いてうんうんやねでタケコプターが一人で飛んでいってまうんすよ着いた途端ボタン間違って押しちゃってポンコツ何食わぬ顔をしてこれ以降のお話のび太はジャイアンらと一緒に過ごしてますけどのび太はあれなんですよ10歳年上なんですよ
2: うわー怖っそれめっち
1: ゃ怖い的にはこの経
0: 験を<笑>した上で普通に小4とか小5とかで生きてるってことですよあ
2: 、ね、あ怖いな<笑>記憶が残った状態の3億年ボタンみたいなやつああはいはいはい、はい、ああ
1: <ー>インターネット老人会<笑>インターネット老人会も老人会<笑>これご存知の方ね多分養護施設
0: ですよ本当にこれ養護<笑>施設インターネット養護施設
1: もう本当にね恐
2: ろしい詳しくは語りませんけれどもね3億年3億年でしたっけ<笑> 5億年でしたっけ
1: 3億年ちゃうかな
2: 3億年ボタンかな3億年
1: かな
0: こちら正確には「みんなのトニオちゃん」という漫画に収録されている5億年ボタンというエピソードになりますありましたねうんうんうんいやーもうトラウマコンテンツとして名高い、ええ
2: 、名高いですねでもその10歳年上の伸びた怖いな<笑><う> 10歳年上の伸びた怖いな今は本当に恐ろしくなってきたな
1: これを普通に15分の話でするから
2: 15分でそんな濃い話ですな、うん、い
1: やでもちょっとそれ今度見てみます、はい、ぜひぜひ無人島へ家でというエピソード、うん新しいドラえもんでもリメイクされてるみたいですね多分僕そっちを見たんやうんああいいですねうんはいじゃ
0: あその真珠のめっちゃ脱
2: 線するん、はい、なかなか進まい死ぬほど脱線してるな<笑>
0: <笑>でその真珠を、えー、と静香ちゃんの話は解決したんだけどそれを見たスネ夫が、うん、あらの真珠を作ったのってなってあらあらえ真珠なくなってたよねってなりうん、えどうやったのって聞いたら、まあ、ドラえもんが普通に「ああ真珠作ったんだよ」っての<笑>あの普通に教えてくれて真珠作れる機会あるんだとなってスネ夫はもう速攻でそれを聞いてのび太の家に向かって。どこだって言ってこう家探しするんですけどス
2: ネ夫がえらい目に遭う話の途中でしたね<笑>そうで,す
0: でその庭にポチって置いてある真珠製造アコヤケースを発見するんですよね、はい、であこれかとなってであっとどうやって使うんだってこうゴソゴソやってるうちに結構でかいんで真珠製造アコヤケースが中に入っちゃうんですよで蓋閉まっっちゃって運悪くタイム風呂敷もパってこうかかっちゃって、うん、あらで経過しちゃうんですね時間が、うん、でのび太とドラえもんが「しずかちゃんよかったね」って言って帰ってくるんですけど「あれアコヤケース閉まってる」と言って開けてみたら、まあ、スネ夫が真珠になってて「なんでやねんああスネ夫が真珠に!」って言って。コミック版はそれで終わります<笑>スネ
2: オが真珠にじゃないねその後どないしたん、ね、
1: コミック版はそれで終わっちゃうんですよ、ね、<笑>
2: いや
1: またこれもその後どうなったんっていうどうなった案件ですよねこれもどうなった案件なんですよね、うん、どうなったんやえアニメ版の新しいアニメ版はあのー、真珠作るじゃないですか、うんでお母さんに返して納得して終わってもらえるんですかそうそう納得して本当に大事にしてるネックレスなのよかっ
0: たって言って、まあ、普通に終わりました
1: 、うん、そこ
0: が全然ちゃいますね大山
1: 信代版とあ大山信代版と結構違いますかあのーうん、結構今の,あの水田わさび版って原作に忠実なところがあるじゃないですか、はい、ああそうそうそうか、ね、傾向的にそうなんですけど、はい昔の大山版はアニメオリジナルがちょいちょいやったりして、はいでまあ、原作とは離れてるんですけど、うん、まあスネ夫が真珠になる描写はありませんでしたとまずなくしてで真珠製造機で作ってお母さんに返すんですけどあれなんかちょっと違うなってなるんですよ。しずかちゃんもやっぱちょっと後ろめたい気持ちがあるから、うん、1>, 1人で夜に空き地で探すんですね新庄。<ー>ではい、はい、3つなくなったうちの2つはあったけど、うん、1>, 1つがどうしても見つからへんと。はいはい、でその1つがちょっとどっから出てったかど忘れしちゃったんですけどはい、はい、のび太のポケットに入っとったか。しずかちゃんのポケットに入ってたからちょっと忘れちゃったんですけどあったーってなって、うん、全部のパーツが揃うんですね、はい、で元ある状態のネックレスの、えー、形になってはい、はい、でこのネックレスはあなたにプレゼントするわって言ってお母さんが言ってくれて、うん、あママ、まあ、まって言って感動して終わるんですよ、うん、が話聞いててあ全然知ってる話と違うと思ってそうかなんかす
0: ごく大山版の方がすごくいい話というかそうお話自体はね
1: 、うんうん、って思いました
2: スネ夫が真珠
0: になるのがギャグやろ<笑>大山信代版の方がいいなそうコミック版は今共有してるこのあースネ夫の真珠っていうコマで終わっ
1: でですよね、もうちょっと焦りなさいよ。つ
0: やつ
2: やのキラキラの
0: スネオが白目でひっくり返ってるっていうのが<笑>そうそうそうしかもねこの最後の駒でピクリとも動いてないからなんかもう都市伝説的にこのスネオ死んでないっていう話になってて「<笑>うん、このスネオ死んでるよね」って状況的にスネオ死んじゃって。てるよねっていう話になってるんですよね一度死んでますね、うん、確実にねこれ。スネオだったものになってる<笑><笑>何かしらで、まあ、ドラえもんが蘇生させたのではみたいな風になってるんですけど水田わさび版ではこのスネオ真珠になるとこは一緒なんですけどスネオがうめいてるんですよ<笑><笑>うううううううって言って言ってそれはそれで怖いね<笑>そりゃまあ生きてることは分かるんですけどよりホラー感は増してるっていうかうん,<笑>なんかまろやかになったのかみたいな<笑>ちょっと難しいところなんですけどね
2: まあタイム風呂式を逆向きにかけて戻すんかな
0: ああなるほどそうすれば
2: ええー、裏,裏向きにかけたら時間が戻るんで
1: すよねあれ戻ります戻りま
0: す確かにでもそう考えるとタイムフロー式ってうん、なんか蘇生させられるのかなってちょっと今考えて怖くなったんですけど怖いですよね<笑>こう怖いったそうそう,そう,そう
2: <笑>でもあのあれですよねのび太の恐竜とかでピース系の卵というか、はいあのね、恐竜の卵をのび太が発見して<ー>こいつを返そうと思った時に<ー>一回逆向きに確か包んで、うん、卵の状態にしてでそこから温めて。返すじゃないですかピースケが生まれるそれ
0: って化石を逆向きにしてもう卵まで戻してですですですでしたしあ
2: あそういう流れだでしたっけあそかそかだから生き返るんじゃないですかねじゃあ
0: タイムフロー式さえあればもう無限に不老不死な世界になりますよねや
2: ばいですね22世紀の倫理観が怖いですね
0: 死という概念が、うんええ、曖昧になってますねやばいですね、うんまあ、だからねスネ夫もきっと大丈夫だったんでしょうねはいそうであると信じたいですね<笑>翌週
2: から普通に登場し,しそうですからね
0: <笑>そうですね先週、真珠になってたよねとは言わないですね。のび太も。<笑>
2: いや、やばかったわって言って、すねおが、<笑>マジで首とか痛いもんとか言ったりしないですからね。引き継ぐんだってならないですもんね。<笑>真珠になった記憶、そのままあるっていう。それこそ、タイム風呂式で真珠になってしまうまでの時間を経過してる分の記憶っていうのは引き継がれてたら、それはそれで恐ろしい話
0: で。な、ね、なかったことになるんです
1: かねあでもそうならないとおかしいですよね。ならいいですよ
2: ね
0: 。
2: うん、う10歳年上のモびだと真珠になったスネ夫と軸が和訳そうになる。<笑>い
0: や、まこま、そのみんなで友達付き合いしてるの怖いですけど、ね、怖いですね<笑>そんなねスネ夫が結構ひどい目に遭う話ということでこう、ね、<笑>ひどい目に遭ってる。うんオプション的に話させていただきました。あのノビタが秘密
1: 道具を<笑>、はい、あの使って痛い目見るパターンと、はいはい、秘密道具を使っていい話になるパターンってあると思うんですけど、えーえーね、結構まあそれはまあ半分まあちょっと痛い目見る方が多いかなぐらいの割合だと思うんですけどね。うん、スネオがあの、うん、スネオもしくはジャイアンが秘密道具を奪った話は 100% 悪い方向に傾くっていうあ確かにそれ、ね、いい話見たことがない
0: っのび太って道具を使うういんでしょうね<笑>なんかもうのび太の想像力でこうドラえもんが思いもよらない使い方をして話が膨らむみたいな<笑>、うん、なんかねかちこち大冒険もそういうところあったと思うんですけど<笑>、うんうん、なんかね氷の遊園地作ろうとか。でもまあちょっと慣れてない人たちが未来の道具に触ってしまうと
2: 伸びたは伸びたでちゃんとこう慣れ,慣れがあるんでね<笑>そうそうそう
0: こなれてるんですよね慣
2: れてないと真珠になるし、うん、<笑>そうそうそう
0: ,そう,そう石に押し潰されたり、ね、<笑>そうそうそう大変な目に遭ってしまうと
2: いう<笑>気の毒すぎるな巨石に押し潰されるスネ夫と<笑>真珠になるスネ夫んか
0: 結構スネ夫ってそういう役回りな気がしますよね、うん
2: 、だいたいたって言ってます、ね、<笑>そうそう,そう
0: なんかあの水田わさび版スネおって「ぼくちゃん」って言ってますよね、うん、言ってますね「ぼくちゃん」って言いますね、うん、そう昔は「ぼくちゃん」って言わなかった気がするんですよ
1: 確かに言ってないかもしれないです、うん、あうんそうだあんまり記憶ないの大山
0: 信代版では「ぼくちゃん」っていう言ってた記憶がなくてそこが今回新鮮でしたねあ常の一人称変わったと
2: 、あのー、僕は弟が二人いるんですけど、はい、信代ドラよりわさびドラの方が濃いんですよ、うん、その思い出として。思い出として弟がちっちゃかったんで、うん、ずっと見てた一緒に見てたのもあって、はい、信代ドラの、うん、思い出もあるけどどっちかっていうとわさびドラの方が濃い。スネ夫は「ぼくちゃん」っていう一人称を絶対使うもんやと思ってたんですけどああなるほどなるほどそうなんやって感じですね、うん、言,言ってなかったんですねあれ確かに言ってなかったはずです
1: ねいい
0: ですねなんかちょうどね牛若さんがわさびドラの方を詳しくてマスさんが大山ドラの方にフォされててっていうのがいつの間にか「ぼくちゃん」って言っていうようになってたなっていうイメージでしたあれなんですかね声優が切り替わってからはぼくちゃんだったんですかね
1: 、うん、リアルにぼくちゃんが一人称の子を追ったら、うん、あんま友達になろうって思
2: わないまあまあまあ離れますかねあ
1: そ
0: こはちょっとねスネ夫のキャラを強めていこうっっていう意図があったんですまあぶっ飛んでるぐらいの金持ちですからね十分キャラ強いと思うんですけどね、うん、その髪型とかも含めてええ、うん
2: 、専用の BGM
1: もありますしねあそうなんですねスネ夫、ね、の BGM は有名じゃないですか自慢してる時に流れる BGM あー自慢の BGM <笑><笑>あれ大好き
0: あそうだスネ夫といえば弟がいるって話が、ね、はいね、うん出てましたよね
2: なんかスネオにはどうやら昔弟がいたとかいなかったとかっていう
0: スネツグっていうキャラですね
2: うーんスネツグはいスネツグですね
0: でも最近のアニメでも出てきたみたいですね
2: お出てきたってことは弟まだいるってことですか
0: あスネツグは,はいこれ今スネツグ共有してるんですけどああほだこの「スネ,ツグだスネオは理想のお兄さん」っていう回で。
2: 弟がちゃんと今もいる設定なんですね、うん、いる設
0: 定でまあたまにしか出てこなくて、えー、あ,あのなんかなんアメリカに住んでるおじさんの養子になってるみたいなんですよあ
2: だから家にはいないっていう
0: そうそうそうそうなるほどで,でもまあスネ夫とはこう電話とかでやり取りしててでこうスネ夫が割と話を持っていて<笑>スネ夫はその友達の間ではもうモテモテだし勉強もめちゃくちゃできても,ものすごいカリスマ性があって尊敬されてるんだってこう自分をすごいよく見せようとしてで、まあ、実態と乖離してるんですよ。吹吹いいててるなほら吹いてますよ<笑>でどうしようスネグに嫌われたくない本当のことを知られたくないっていうところで悪戦苦闘する話みたいです。なるほど僕もちょっとあらすじしか知らないんですけどもなんか
2: そういえばそんな話聞いたことなくもないな
0: なんかねでもその話結果どうなったか結構気になりますよね
2: 気になりますね辻褄を合わせようとしたスネ夫が一体どうなるのか
1: <笑>結構ホラー吹いてた記憶がありますね<笑>なんかめっちゃ強いし勉強できるし、うん、みたいな,うん、うん
2: 、なんか皆さんに演技をお願いしたりするんでしたっけこれ
1: <笑>あんまり覚えてないけどな最初は協力してくれるけどなんか図に乗ってジャイアンを怒らしてみたいなやったよああそうい
2: う仮にそうじゃなくてもううなんかその映像がもう再生されるね<笑>
0: <笑>で陰でボコボコにされてっていう絵が浮かびます<笑>なんか各キャラの弟とか妹とかも結構印象的なキャラ多いですよね。うんうん、まあジャイアンで言えばジャイ子が、うん、
2: はいはいはい
0: 漫画描いてたり
2: うんうん、うん、顔そっくりのね妹ジャイコそ
0: っくりの妹が少女漫画描いてるんですよねはいクリスチーネ号だ、ね・ゴーダねクリスチーネ号だ・ゴーダそうそうそう「アイ・フォルテシモ」っていう少女漫画を描いたり<笑><笑>あと「虹のビオレッタ」<笑>何それ混んでる名前が混んでるそうそうそうそうそうなんかねもう子どもの頃にそのエピソード単行本で読んで「虹のビオレッタ」ってなんかもうずっと<笑>刺さってますねそのタイトルは
2: 結構強いワ
0: ードですよね結構強いワードなんですよ「アイ・フォルティシモン」「虹のビオレ」<笑><笑>内容は分かってないですけど
1: そんな感じですか
0: はいそんなところで、えー、ドラえ
2: もんの話永遠にできるな
0: いやいやいや本当ですねまあ後編もあることですしまあ<笑>うん今日は前編に関してはそろそろというところですかね。というところで長きにわたってお話ししてきたんですけども工業高校農業部さんとのドラえもんについて語る回の前編今回は3つのトークテーマでお送りさせていただきました工業高校農業部のお二人牛若さん松坊さん今日は本当にありがとうございました。ありがとうございまししたた楽かったですねいや本当に楽しかったですで<笑>いや、えー、もうこういうのがコラボっぽくていやーよかったですはい何か告知などあればあのお話しし
1: ていただければと思いますはい、はい、えっと、まあ、後編は、はい、えっと僕たちの工業高校農業部の方で蝉山さんとのお話の続きをさせていただこうかなと思うんですけども、まあ、後編の方ではですねまあ、ドラえもんに精通している、えー、私、マスボウと、えー、セミヤマさんとで、えー、牛若さんの、えーはい、中途半端なドラえもんの知識を引っ張り出して、えー、それは違うよ、あれはこうだよっていうボコボコにする回をお送りしようかと思っております。サンドバッグに
2: 徹します。<笑>
0: なんか推理ゲームみたいになるんでしょうかちょっと僕もよく分かってないんですけどもちょっと楽しみですねそうですねまあそれ以外に
1: も僕がちょっと面白そうやなと思った「ドラえもん」に関するトピックとかを、えーはい、取り上げていけたらなと思うんで台本を、えー、現在鋭意制作中でございますので<お><笑>はい楽しみ
2: <笑>時間差で収録しております、はい、あの<笑>舞台裏の話ですけども
1: はい、ぜひ、まあ、この続きではないんですけどもヤ山さんとのコラボ会後半あのぜひとも工業高校農業部の方にもお越しいただいて、えー、お聴きいただければなと思いますのでどうぞよろしくお願いいたします
0: よろしくお願いいたしますよろしくお願いいたしますそれでは本日はどうも本当にお二人ともありがとうございましたありがとうございましたありがとうございましたありがとうございました今日は工業高校農業部の牛若さんマスボーさんとドラえもんについてお話しさせていただきました後編は同時配信されている工業高校農業部のドラえもん会にてぜひお楽しみください